1: Enjoy. Saatnya Anda dengarkan
2: ruang publik KBR Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini kontroversi maklumat Kapolri soal konten FPI. Saudara Kapolri Jenderal Idam Aziz telah menerbitkan maklumat tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam atau FPI pada awal tahun ini. Penerbitan maklumat ini merujuk surat keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan FPI. Dalam maklumat tersebut, Kapolri menekankan masyarakat agar tidak mengakses mengunggah, dan menyebarluaskan konten yang berkaitan dengan FPI. Lantas, bagaimana dengan dampak pelarangan ini? Apakah maklumat ini melanggar kebebasan berekspresi oleh masyarakat? Untuk mengetahui penjelasannya, kami akan hadirkan perbincangan rekan Fitri Angreni bersama penasehat Senior Human Rights Working Group, Ravendi Jamin. Dan kami juga akan hadirkan sejumlah cuplikan pernyataan dari Kepolisian serta Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Pada segmen pertama ini kita akan menyimak penjelasan juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono mengenai isi maklumat Kapolri ke tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam atau FPI. yang kami dapatkan dari Kompas TV.
1: Berawal dari kegiatan ya, kegiatan konvensi bersama Menko Polukam dengan beberapa uh, kementerian terkait. yaitu akhirnya ada SKB bersama ya, SKB bersama, yaitu antara Mendagri, Kementerian Hukum dan HAM, pun juga ada Menko Info, dan Jaksa Agung, Kapolri, dan dari Kepala BNPT yang tertanggal 30 Desember tahun 2020. Tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan dari Front Pembela Islam jadi dengan adanya SKB tersebut kemudian eh, Bapak Kapri mengeluarkan maklumat ya maklumat dengan nomor MAK garing 1 garing 1 Rumawi garing tahun 2021 tertanggal 1 Januari 2021 tentang kepatuhan terhadap larangan ya kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan front pembela Islam. Ini gunanya ya, gunanya untuk memberikan perlindungan dan memberikan jaminan keamanan serta keselamatan masyarakat. Maka mengeluarkan maklumat tersebut Ada empat poin yang tertulis atau tertuang di dalam maklumat tersebut. Yaitu yang pertama, yang A ya, yaitu masyarakat tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung, memfasilitasi kegiatan ataupun penggunaan atribut dari front pembela Islam. Dan yang B itu ada masyarakat segera melapor kepada aparat, ya. bila menemukan ada suatu kegiatan simbol front pembela Islam maupun atribut serta tidak melaksanakan melaksanakan tindak pelanggaran hukum, ya dan yang c yaitu mengedepankan satuan polisi pamung Paja yang didukung oleh TNI Polri dalam memberikan penertiban ya penertiban di lokasi ya yang terpasang dengan adanya spanduk atau banner ya atau atribut atau template pam ya dan hal lain yang terkait dengan front pembela Islam. Dan yang gede itu masyarakat tidak mengakses atau mengunggah dan menyebar luaskan konten terkait front pembela Islam baik melalui website maupun medsos. Artinya bahwa yang poin 2d tersebut selama tidak mengandung berita bohong ya, potensi gangguan kap, kaptik mas ataupun provokatif mengadu domba ataupun perpecahan ini ya dan sara itu itu tidak masalah. Tapi kalau mengandung itu tidak diperbolehkan ya apalagi nanti mengakses atau mengupload ataupun maupun menyebarkan kembali. yang dilarang maupun yang yang ada tindak pidananya undang-undang ITE misalnya itu tidak diperbolehkan itu ya itu di sana jadi itu yang dari kemarin mungkin um, banyak banyak uh, pertanyaan berkaitan dengan kebebasan pers ya maupun beresensi ya yang terpenting bahwa uh, kita dengan dikeluarkan maklumat ini kita tidak tidak artinya itu memberi adil berkaitan dengan kebebasan pers tidak Tetapi berkaitan dengan uh, yang dilarang itu tidak diperbolehkan ya. Untuk disebarkan kembali ataupun yang kemudian diberitakan kembali. Yang itu melanggar hukum tidak diperbolehkan. Itu intinya uh, berkaitan dengan uh, kegiatan maklumat yang telah dikeluarkan uh, Bapak Kapolri.
2: Selanjutnya kita akan dengarkan tanggapan dari anggota Komisi Hukum DPR RI, Habibu Rokman. Uh,
3: Bia Polri kan sudah... memberikan klarifikasi resmi tegas dan jelas bahwa itu tidak dimaksud untuk membatasi teman-teman pers dalam memberitakan apapun termasuk FPI. Sudah disampaikan oleh jurubicara, jurubicara Polri dan itu menurut saya sudah clear. Ya. Jadi nggak perlu diramein lagi lah gitu loh. Tinggal kita sama-sama kawal penegakan hukum dengan polri ini. supaya ber, apa, sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku itu aja itu kan soal, soal ada yang juga menganggap bahwa ini bakal uh, berlebihan gitu pak dan juga tidak sejalan dengan demikian. Nah, karena ya, um, berlebihannya itu karena kemarin kan diartikan kan, uh, sebelum ada penjelasan kalau ada ketika ada penjelasan dia ya berlebihan lagi dong jelas-jelas kok kan uh -huh. kita ikuti semua penjelasan ini polri uh -huh. Ada berapa kaupen Mas ngomong, kemudian berapa orang lagi yang memang resmi ngomong gitu. Untuk yang penjelasan tersebut, apakah memang cukup Habib untuk memastikan? Bahwa... Sekarang teman-teman, ya kan, menganggap maklumat itu apa? Dikatakan kan nggak ada dasar hukum dan segala macam. Nah, hmm. Kenapa harus terbikandeng di, di, apa dibantah dengan surat yang berkekuatan hukum juga udahlah begitu disampaikan klarifikasi kan selesai menurut saya. Artinya sudah tidak perlu di uh, ini ditarik ataupun bahkan diperbaiki gitu. Ya apa itu kita kembalikan ke mereka, tapi tanpa itu pun hmm. ya keberadaan pasal 2d itu sudah tidak apa namanya tidak membahayakan publik. Okay. Ya, termasuk publik lah.
2: Di segmen berikutnya kita akan dengarkan penjelasan penasihat senior Human Rights Working Group Ravendi Jamin. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR. Jurnalis KBR Fitri Angreni berbincang bersama penasihat senior Human Rights Working Group Ravendi Jamin untuk membahas kontroversi maklumat
4: Kapolri soal konten FPI. Selamat pagi, Bang Raffendi. Terima kasih untuk waktunya. Maklumat Polri terkait konten FPI mungkin menjadi yang pertama dalam sejarah seseorang dilarang mengunggah konten yang berkaitan dengan FPI dan diancam akan dijatuhi hukuman. Sebelum kita berbincang lebih jauh, mungkin Bang Raffendi bisa menanggapi mengenai maklumat ini, Bang.
0: Baik, secara umum maklumat Polri ini eh, mesti dipahami secara proporsional. Jadi eh, ada beberapa perdebatan di kalangan publik ya, mempertanyakan persoalan eh, bahwa maklumat ini tidak ada di dalam eh, per hierarki perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 kalau nggak salah tahun 2011 ya, itu hierarki perundang-undangan. Memang benar dia tidak ada dalam hierarki karena dia memang bukan undang-undang, tapi dia adalah naskah. Dinas, nah naskah dinas itu sebetulnya sudah diatur oleh eh, apa namanya eh, atau tercantum di dalam perundang-undangan itu dimungkinkan membuat regulasi, peraturan, amanat, maklumat, ya atau surat edaran dari badan-badan eh, pemerintahan, ya di situ ada misalnya. Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Edaran Kejaksaan, ya. di dalam Polri, itu dia bahkan sudah mengatur secara detail letak eh, maklumat ini ada di dalam eh, konteks, bukan di dalam hirarki peraturan itu di mana. Itu di dalam perkap dia nomor 7 tahun 2017. Nah, di situ sebutkan bahwa itu adalah naskah dinas. Ini naskah dinas itu sifatnya, di dalam hukum itu adalah implementatif cepatnya adalah pelaksanaan dari uh, ketentuan yang lebih tinggi nah ketentuan yang lebih tinggi di sini apa yaitu SKB ya kan Nah kemudian uh, masalah menjadi semakin makin rumit di dalam perdebatan publik karena SKB itu sendiri kemudian banyak dikritik dipermasalahkan ya mana secara umum di dalam praktek Hukum Administrasi Negara di Indonesia, SKB itu udah banyak presidennya, ya kan? Dan itu pun sebetulnya juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 dan Nomor 2011 itu, ada pasal ya pasal e, yang menentukan bahwa e, di luar iraki yang ada itu sampai kepada peraturan di tingkat desa, perdes ya, bisa dibuat sebuah peraturan. Ya, atas dasar uh, perundang-undangan di atasnya atau atas dasar kewenangan dari uh, sebuah kementerian. Ya, kebuah kementerian itu kan dibuat juga berdasarkan sebuah undang-undang. Ya, nah itu uh, bahkan Komnas HAM pun mempunyai uh, wewenang untuk membuat peraturan-peraturan seperti itu atau komisi-komisi lain yang independen. Nah, itu saya kira. melihatnya secara proporsional adalah seperti itu. Maka kan kritiknya mengatakan bahwa gimana ini kok naskah apa kok sebuah maklumat yang tidak ada dalam sistem perundangan kita kayak ada tuh salah satu ketua MPR mengatakan gitu teman-teman organisasi H mengatakan begitu ya saya kira itu ada di dalam konteks implementasi sebuah perundang-undangan sebuah aturan. Nah, itu namanya SK dinas. Jadi udah jelas betulnya maklumat itu dan akhirnya ini memang maklumat itu sering digunakan oleh uh, kepolisian. Nah, satu karakter dari maklumat itu yang ada di dalam Perkap ya, Perkap Polri nomor 7 tadi, itu dia memang berisi ya suatu pengaturan yang memuat pemberitahuan mengenai berlakunya peraturan, ya peraturan adalah SKB. Jadi sebuah pengumuman atau pemberitahuan mengenai berlakunya sebuah peraturan, ya, yang juga memuat sanksi menurut hukum yang berlaku. Jadi memang di situ ada sanksi, ya kan, ada pasal yang memuat sanksi. Nah, tapi yang yang problematis dari maklumat itu adalah persoalan uh, rumusan di pasal 2d, ya kan? Jadi rumusan dalam pasal 2d dari maklumat, tapi banyak dikritik teman-teman media, organisasi media, dewan pers mengkritik. Dan itu kemudian terjadi tindakan korektif dari kepolisian menjelaskan yang dimaksud adalah apa, ya kan? Tidak semua eh, apa namanya, nah, tidak bermaksud untuk bertentangan undang-undang Pers, Undang, Undang Nomor 40 yang memberikan, eh, yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, terutama bagi eh, profesi sebagai wartawan. Nah, kemudian bukan hanya wartawan aja. Masyarakat biasa pun yang tidak punya wartawan, apalagi dalam konteks citizen journalism sini, dia mempunyai hak untuk mendapatkan, mencari, menyimpan itu tetap dijamin. Yang dipersoalkan ini penjelasan dari polri melalui telegram yang muncul dua hari atau tiga hari setelah skb itu muncul ya, itu adalah eh, rumusan bahwa hanya konten yang jelas-jelas mengandung uh, karakter penghasutan terhadap kekerasan atau hate speech uh, berdasarkan sahara, ya, lalu kemudian menimbulkan, yang jelas menimbulkan ancaman keamanan keterlipat. Ini memang dibatasi oleh, atau ada semacam koreksi uh, dari uh, pasal 2 di tersebut. Nah itu, secara umum, sebetulnya gitu perdebatannya sekarang. Satu hal lagi yang mungkin perlu saya sampaikan secara umum, ini um, SKB itu bisa muncul kenapa sampai enam menteri dan SKB itu diberi wewenangnya dibentuk oleh oleh Undang-Undang uh, Pasal 8 mengenai uh, pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dia bukan dia dalam dia dalam dirakit, tapi ada wewenang untuk membuat SKB itu. Walaupun nanti kalau secara akademis bisa diperdebatkan apakah keputusan yang namanya sebuah surat keputusan dalam bahasa Belanda surat keputusan itu beskiking. Beskiking itu kalau di dalam uh, 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 hukum yang saya tahu beskiking itu sifatnya lebih kepada individual. Keputusan sifatnya juga uh, hanya satu kali ya atau eenmalig istilahnya. Nah, sementara ada yang mengatakan bahwa SKB ini bukan keputusan sebutannya dia Karakternya adalah peraturan. Berarti apa? Di dalam uh, di dalam bahasa hukum, uh, karena kita banyak menganut uh, hukum dari Belanda, istilahnya regeling. Regeling itu peraturan, gitu. Nah, jadi uh, kemudian disebutkan beberapa akademisi mengatakan bahwa ini sebetulnya lebih cocok sebut regeling, karena dia mengatur hal-hal yang apa nama? Yang terus-menerus, gitu. Nah, Itu makanya yang disebut. Dan ini satu hal penting, dibentuknya sebuah peraturan yang di luar, uh, di luar uh, hierarki perundang-undangan itu dimungkinkan oleh undang-undang ketika ada suatu ancaman tertentu atau sesuatu masalah, dalam hal ini masalah keamanan ketertiban yang perlu diatasi oleh uh, pemerintah di dalam menjaga kepentingan umum dari ketertiban uh, masyarakat. Ya, ketertiban kamtipda uh, keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi ada situasi yang cukup yang juga mendesak untuk melakukan ya, diluncurkannya sebuah skb itu. Justru malah saya lihat ini fpi hebat ya, sekali sebagai sebuah organisasi masa di Indonesia banyak sekali organisasi masa hanya dia yang mendapat perlakuan seperti ini berarti dia memang kelasnya luar biasa kan ada ada enam menteri yang harus harus membuat sebuah skb luar biasa dalam arti ternyata. dia telah dianggap mengancam keamanan dan ketertiban nah, dan dari segi e, e, prinsip demokrasi juga dimungkinkan untuk mengajukan keberatan, makanya kan sekarang ada proses hukum dari FBI untuk mengajukan e, keberatan terhadap keputusan tersebut, terhadap beskiking tersebut, melalui undang-undang, eh, melalui pengadilan atau usaha negara karena ini kan sifatnya administratif nah Sifatnya administratif, walaupun kontennya ada hal-hal yang mempunyai nexus atau kaitan dengan kitab undang-undang hukum pidana, yaitu ada ancaman pidananya. Nah, jadi ada situasi yang uh, agak urgent, agak spesial yang harus juga diatasi makalah SKB ini. Dan di dalam konteks kita yang lagi belajar berdemokrasi ini, saya kira ya. Ada, ada kesalahan-kesalahan sedikit dalam pelaksanaan, itu hal yang biasa. Yang lebih bagus lagi, kritik juga di, diperbolehkan. Jadi ada perdebatan. Jadi saya memandang situasinya masih situasi yang sehat. Jadi kita juga nggak terlalu terlalu takut kemudian bahwa ini akan menjadi menjadi otoriter, ini udah menjadi kepentingan kekuasaan. Para politisi cuma bilang bahwasanya ini kan negara yang hanya untuk kepentingan kekuasaannya aja. menggunakan undang-undang saya Udilnya aja. Saya kira tidak. Ada ruang-ruang untuk kemudian melakukan kritik, ada ruang-ruang untuk melakukan korek tindakan tindakan korektif dari pihak kepolisian. Nah, itu yang saya lihat tadi uh, di Indonesia ini. Jadi nggak usah terlalu pesimis. Pesimis uh, saya kepada teman-teman uh, masyarakat sipil secara keseluruhan.
2: Kami ingatkan kembali kalau ruang publik KBR edisi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana. Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Terima kasih untuk anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR edisi hari ini dengan tema kontroversi maklumat Kapolri soal konten FPI. Pada perbincangan pagi ini anda akan menyimak perbincangan Fitri Anggreni bersama dengan penasehat senior Human Rights Working Group. Jamin.
4: Tapi kalau untuk masyarakat secara umum bang, itu dampak langsung yang bisa mereka rasakan dari pemberlakuan uh, maklumat ini seperti apa? Karena ini kan terkait dengan penerapan undang-undang ITE juga kan ya, ketika seseorang uh, dianggap uh, menyebarkan konten yang melanggar hukum begitu bang. Dan itu juga banyak uh, kritik atas undang-undang ini, seperti apa bang?
0: Betul, betul sekali. Mbak Fitri, Indonesia ini banyak masalah, ya kan? Di dalam persoalan perundang-undangan kita juga banyak masalah. Walaupun kita sudah berdemokrasi sejak lebih dari 20 tahun, ya, masih banyak agenda-agenda yang perlu diperbaiki di dalam persoalan perundang-undangan dan regulasi yang ramaham, yang sesuai dengan Uh, azas-azas hak asasi manusia. Undang-undang kita di dalam undang-undang uh, untuk pembentukan peraturan perundangan pun mensyaratkan bahwa membuat undang-undang itu harus berdasarkan pada azas kemanusiaan. Artinya apa? Azas-azas atau norma-norma yang ada dalam azas manusia, yaitu dari Deklarasi HAM PBB serta semua konvenennya, semua instrumen-instrumennya. Ya, yang menjadi uh, apa namanya rujukan uh, dalam pembuatan undang-undang nasional. Nah, itu prinsip pertama. Jadi betul bahwa undang-undang ITE itu rumah salah. karena pasal tertentu dari undang-undang ITE yang intinya awalnya itu adalah undang-undang untuk mengatur persoalan transaksi elektronis, tapi kemudian ada pasal yang terkait dengan kebebasan berekspresi, ya kebebasan menyatakan pendapat. Dan menyampaikan pendapat tersebut kepada publik. Nah, ini yang menjadi problematik. Saya sendiri sejak lima tahun, sepuluh tahun lalu, semenjak, semenjak peristiwa paling besar dalam persoalan persoalan kebebasan berekspresi itu adalah kebebasan berpendapat terkait dengan penjaraan Ahok yang uh, uh, yang terkena sebetulnya undang-undang agama berdasarkan ITE itu juga. Ya, ada banyak sekali korban-korban undang-undang ITE. yang memang bermasalah. Jadi undang-undang itu intinya bermasalah. Jadi itu adalah salah satu dari rentetan perundangan-undangan Indonesia ini yang masih bermasalah ter terkait dengan uh, kepatuhan, uh, in compliance dengan prinsip-prinsip asasi manusia. Walaupun kita juga sudah menjadi uh, apa, apa, negara pihak dari dari konvensi-konvensi pokok asasi manusia, tapi dalam menerjemahkan dalam perundangan undangan yang lain, ternyata masih banyak agendanya. Ini antaranya Undangan ITE. Kemudian apalagi Undang-Undang Ormas. Demikian juga bermasalah. Dan jadi ini kita berada dalam situasi ada kelemahan-kelemahan perundang-undangan. Tapi sebagai pemerintah, dia harus membuat suatu tindakan yang menjamin ketertiban masyarakat, keamanan, rasa aman masyarakat secara umum. Nah, di sini situasi yang kita hadapi. Sejauh masih ada ruang Untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah masih bisa ada sebuah dialog dan tindakan-tindakan korektif yang akan dilakukan. Ini saya kira. Jadi kalau dari dari e, pertanyaan Fitri tadi menyatakan bahwa bagaimana di lapangan saya setuju. Karena kalau tidak ada e, tindakan korektif dari e, Kapolri ya melalui surat telegramnya itu ya. telegram yang tanggal 4 Januari eh, terkait dengan kritik terhadap eh, persoalan pasal 2D itu dia telah memberikan penjelasan telegram itu diberikan kepada semua aparat kepolisian dari mulai pusat sampai tingkat polsek Nah, berarti mereka harus memahami pasal 2D yang dimaksud itu konten apa gitu. nah, hanya konten yang terkait dengan Penyebaran kebencian yang mengarah kepada tindakan-tindakan kekerasan eh, berdasarkan pada suku agama, ras, dan antar golongan. Ya, kebencian kepada uh, mereka. Nah ini ini yang saya kira uh, betul, kekhawatiran itu ada. Tidak, kalau tidak ada, tindakan korektif. Tapi ternyata dari segi uh, aturan pelaksanaan, ada tindakan korektif dari Kapolri. itu. Jadi kalau terjadi pelanggaran tingkat polsek mana eh, terkait dengan orang yang eh, melakukan satu tindakan kemudian ditangkap karena kemudian hanya mengumpulkan informasi tentang FPI untuk membahasnya, untuk memahaminya dan kemudian bertukar bahan dengan teman yang lain kemudian ditangkap,
4: nah itu sudah salah. Sebelum FPI ini sudah ada... Organisasi dan juga ajaran yang dilarang di Indonesia dan di lapangan tidak uh, sedikit buku-buku uh, dan juga diskusi akademis yang kemudian dibubarkan oleh aparat dan juga organisasi massa lainnya. Nah, apakah dalam kasus FPI ini itu juga mungkin akan terjadi nantinya?
0: Ya betul, saya juga ikut untuk mengobservasi dan mengamati pada tingkat. Uh, pelaksanaan di lapangan, itu ada tindakan-tindakan yang salah dari aparat penegak hukum. Misalnya, penyitaan buku-buku, ya pernah ada satu, ada satu, itu ada buku yang terkait dengan marxisme, disita, yaudah, Udah nggak bisa lagi itu. begitu, Itu yang sudah diatur oleh, ada udah ada regulasinya. Kalau itu terkait dengan sebuah Uh, pemahaman apa uh, uh, upaya akademis mendapatkan informasi mempelajari maka itu menjadi bagian dari ya, kewasan akademis yang bisa dimiliki oleh semua orang begitu ketika dia memah kelompok diskusi sebuah praktek akademis ya dari suatu kelompok pembegala atau orang-orang kemudian ada buku-buku marxisme danisme an atas modusita yang nggak bisa nah, tapi di lapangan kering penegak hukum itu tidak memahami, dan itu harus dikoreksi dengan cepat dan itu bisa dikoreksi dengan cepat begitu saya kira nah, kalau tadi soal pemahaman uh, yang Fitri tanya dalam kaitannya dengan FPI saya kira sudah menjadi sebuah uh, kesadaran koleksif uh, berdirinya FPI selama 20 tahun ini rentetan sejarah kegiatannya itu sangat bernuansa intoleran pemaksaan kekerasan. Nah, itu udah 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 menjadi satu evidence art evidence bukti yang nyata. Ya, ya jadi saya kira uh, ketika muatan-muatan itu kemudian mengarah ya kepada tindakan, jadi dia sebagai organisasi mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai organisasi, ya bukan sebagai individu dia, ya atau kelompok uh, kelompok kecil dari FPI aja yang berjalan sendirian tidak. ini menjadi satu hal yang di e, biarkan atau e, bahkan saya tidak tahu pasti ini semacam tidak ada tindakan korektif ketika misalnya dilakukan sweeping malah pimpinan dari FPI memberikan pembenaran ya ini karena e, polisi sama satpolnya nggak bergerak ya kita yang harus bergerak ya kita harus sweeping kita harus hancurin semuanya lalu lakukan sweeping sweeping ya itu kan juga enggak benar gitu nah ini kan saya kira Uh, ya lalu narasi-narasi uh, 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 dari sosial media resmi dari FPI bahkan dari ketua FPI nya uh, Rizik Sihab tersebut yang banyak juga melakukan uh, uh, apa namanya ucapan ataupun uh, uh, karakter penyebaran kebencian terhadap uh, kelompok ya atau terhadap agama Nah saya kira itu nggak usah susah, -susah nyarinya, itu sudah menjadi sebuah kesadaran umum, terang kolektif bahwa itu ada. Nah kalau dirunut, nah itu dalam SKB kan dia udah merunut tuh apa aja pelanggaran-pelanggaran yang terlakukan, tindak tindak pidana yang dilakukan. Walaupun kemudian ada perdebatan. Nah kalau itu tindakan individu, apakah organisasinya harus dibubarkan? Nah, nah saya kira itu adalah perdebatan di kalangan akademis. Kalau dia keberatan terhadap itu, ya boleh aja diajukan ya. Memang Keberatannya itu sedang dilaksanakan sekarang, ya, melalui jalur hukum, melalui PT
4: Ya, Bang Rafindik, ada juga penilaian kepolisian dinilai berlebihan dalam membatasi unggahan terkait FPI ini, uh, karena ada juga anggapan bahwa kepolisian cukup membatasi kontennya saja tanpa harus mempidana. Seperti apa tanggapan Anda? Eh... Uh, <kuh> dimana tadi membatasi kontennya ya, saja atau? Jadi, tanpa uh, mm -mm, jadi uh, kontennya saja yang tidak diperbolehkan untuk disebarkan, tetapi tidak diikuti dengan uh, sanksi, begitu bang?
0: Oh begitu. Nah problemnya begini, ketika konten tersebut adalah konten yang me memuat penyebaran kebencian, hate speech, ya penyebaran kebencian. <tuh> itu sebetulnya menjadi bagian dari satu rangkaian penyebaran kebencian secara keseluruhan dimulai dari sumber konten itu nah ketika dia menyebarkan konten tersebut kepada yang lain ya nah ini yang disebut sebagai penyebaran. nah berarti kan dia jadi jadi medeplichtig jadi ikut melakukan satu hal yang sebetulnya di di diancam oleh tindakan pidana oleh pasal pidana penyebaran kebencian Ada pasal pidananya. Nah, ini yang kemudian... Uh, sebuah tindakan... Uh, yang mempunyai ancam pidana... Atau tindakan kriminal... Yang kemudian disebar luaskan... Nah, ini yang menjadi bagian dari tindakan pidana itu. Ini susah kalau tidak dilakukan penindakan juga. Gitu. Nah, tapi penindakannya... Levelnya bagaimana? Kan ada yang namanya cuman... Dipanggil, diminta klarifikasi... Gak perlu langsung kemudian ditangkap... nggak perlu... Mungkin ada kesalahan, mungkin cuman cuman iseng-iseng atau gimana, nah itu itu level lain di dalam. Kalau saya eh, saya menganjurkan, kalau saya pribadi menganjurkan bahwa jangan buru-buru langsung kena pidana, cukup diberikan peringatan, ya, apalagi anak-anak muda yang masih mau belajar, gitu mengenai yang masih belum ya, dalam proses pembelajaran dan pembentukan dirinya.
4: Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia juga melakukan pembatasan akses kepada masyarakat, pencabutan internet hingga pemblokiran akun. Sebenarnya kalau menurut anda upaya apa yang tepat untuk dilakukan agar keamanan negara tetap terwujud, tetapi satu, di satu sisi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi itu tidak uh, dibatasi, bang?
0: Hey, begini, memang uh, di dalam apa namanya uh, pelaksanaan hak asasi manusia. itu eh, apa namanya ada regulasi yang terkait ada kelemahan dalam regulasi yang terkait dengan pembatasan ya jadi walaupun itu tercantum di dalam pasal dalam konstitusi ya jadi konstitusi pasal 28i eh, huruf j kalau nggak salah 28 itu yang mengatakan bahwa eh, yang mengatur soal pembatasan hak nah Kemudian ada persoalan non rights, yaitu hak-hak yang tidak bisa dikurangi, dihilangkan dalam keadaan apapun, termasuk keadaan darurat. Nah, nah kemudian regulasi di bawah-bawahnya itu ya, yang terkait dengan berbagai macam kebebasan-kebebasan yang dilindungi oleh konstitusi itu memang masih masih banyak uh, apa namanya uh, masih harus diatur secara lebih rapi. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan oleh Komnas Ham di dalam membuat semacam panduan di dalam persoalan pelaksanaan pasal kebebasan uh, atau freedom expressions and freedom of information itu. Karena disebutkan ada, ada kebebasan untuk mencari, menyimpan, ada kebebasan untuk uh, berekspresi. Nah itu Komnas Ham membuat satu uh, satu panduan yang harusnya dipergunakan oleh semua pihak. Oleh masyarakat, oleh aparat penegak hukum, ya, bahkan kemudian menerjemahkannya di dalam aturan-aturan internalnya, sehingga norma-norma atau guideline yang dibuat oleh kebenasan itu akan memberikan satu panduan yang jelas, pembatasan itu dilakukan seperti apa, prosedurnya bagaimana, akuntabilitasnya bagaimana. Nah, itu yang yang saya kira memang masih menjadi agenda kita di dalam persoalan pembatasan hak. azazi manusia
2: Kembali kami ingatkan kalau ruang publik KBR edisi hari ini adalah rekaman jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar Tetaplah bersama KB
4: Commercial break Commercial break Commercial break Biliana psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan UI memberi pesan kepada teman-teman Broken Home untuk meraih masa depan yang terbaik
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
2: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR edisi hari ini. Pada pagi hari ini kami masih hadirkan perbincangan jurnalis Fitri Anggreni bersama penasihat senior Human Rights Working Group Ravendi Jamin mengenai kontroversi maklumat kepolri soal konten FPI.
4: Kalau untuk pengalaman di negara-negara lain Bang, apakah ada juga uh, pelarangan sebuah organisasi yang kemudian diikuti dengan uh, pelarangan uh, penyebaran konten-konten terkait organisasi tersebut uh, baik offline secara online? Apakah ada yang bisa dijadikan uh, masukan bagi Indonesia dalam mengatur terkait pembubaran FPI ini Bang?
0: Oh, itu pertanyaan menarik itu. Hmm, saya cuma hanya bisa berkaca pada pengalaman saya uh, di Eropa. <tuh> Kalau di sana itu ada organisasi uh, apa namanya Nazi, ya kan, pemuda Nazi. Nah, Nazi itu sudah dianggap sebagai organisasi yang terlarang. Kan? Ajarannya pun uh, sebetulnya uh, ajarannya juga. Uh, sudah uh, uh, sudah dilarang di Jerman uh, akan tapi larangan itu kemudian tidak sampai kemudian mau uh, sampai terjadi penyitaan penyitaan buku-buku dalam macam apalagi yang terkait dengan dalam persoalan keilmuan pendidikan sejarah ya uh, kepentingan akademis maka kajian-kajian tentang uh, uh, kekerasan ekstrim kanan itu tentu dimungkinkan. Nah, yang dilarang uh, oleh oleh uh, pemerintahan di negara-negara Eropa adalah tindakan-tindakannya, tindakan-tindakan kekerasannya, tindakan-tindakan uh, yang mem, yang uh, menyebarkan kebencian terhadap kulit hitam, kulit berwarna, nah itu yang dilarang. Jadi memang langsung pada pasal-pasal pidana yang terkait dengan penyebaran kebencian. Nah, yang kemudian menimbulkan, mengakibatkan terjadinya kekerasan. Memang sulit ya langsung menghubungkan. Eh, saya benci pribadi sama si A. Nah itu kan tidak bisa dipidana. Dia boleh aja benci sama satu orang karena dia enggak suka sama itu orang, ya kan? Tapi eh, ketika dia diucapkan oleh satu orang yang mempunyai pengaruh kuat di masyarakat, nilainya akan berbeda dengan Uh, ucapan seorang saya benci sama dia secara pribadi nilainya akan beda implikasi sosial dan hukumnya akan berbeda nah jadi kemungkinan untuk terjadinya eskalasi kekerasan lebih dimungkinkan kalau itu diucapkan oleh seorang mempunyai pengaruh pengaruh dan pengikut yang banyak pengaruh dan pengikut yang banyak jadi posisi seseorang itu yang juga menentukan bagaimana kadar Pasal penyebaran kebencian itu bisa diterapkan. Nah, apalagi jelas hubungan kausal antara ucapan dia dengan rentetan kekerasan yang muncul kemudian akibat dari pernyataan tersebut. Nah itu jelas-jelas pidana -jelas udah. Nah ini yang di yang menjadi sorotan di negara-negara Eropa dan nah, seharusnya saya kira itu adalah cara yang paling baik untuk kemudian mengatur persoalan larangan penyebaran kebencian tersebut secara lebih rigid. Lebih jelas, jadi tidak bisa disalahgunakan oleh orang-orang uh, yang yang uh, yang merasa tidak suka karena si A itu begitu atau orang si A sudah menginikan saya, saya akan balas dendam. Nah itu kan banyak sekarang masih dilakukan ada apa namanya pengaduan-pengaduan, ya kan, uh, yang yang menggunakan undang-undang ITE -undang itu. itu.
4: Sebenarnya kan berarti uh, sangat urgen untuk merevisi Undang-Undang ITE itu ya Bang. Ya Seperti apa upaya masyarakat sipil untuk terus mendorong pemerintah untuk uh, bisa melihat kembali Undang-Undang ITE ini dan melakukan berbagai koreksi terutama berdasarkan pengalaman uh, dalam beberapa tahun pelaksanaan Undang-Undang ini Bang?
0: Ya, kita kan sekarang sedang dalam proses itu, Ketri. Itu ada namanya revisi KUHP. Nah, Undang-Undang ITE itu kan asal kan mengacu pada KUHP. Ya, jadi yang harus diperbaiki adalah KUHP-nya. Nah, ketika KUHP-nya sudah diperbaiki, maka uh, konsekuensi logis dari peraturan Undang-Undangan, Undang-Undang ITE harus disesuaikan dengan KUHP-nya. Kan gitu. Jadi kita sekarang berjuang di KUHP-nya. Nah, kita tahu di situ ada persoalan kebebasan berekspresi yang kita... Yang sedang kita perjuangkan ada persoalan kebebasan beragama. Yang sedang kita perjuangkan ya rumusan-rumusannya bagaimana sehingga yang namanya penodaan agama itu sesedikit mungkin harus dihilangkan. Kita mengadvokasi hapuskan blasfemo, hapuskan pasal-pasal penodaan agama. Nah ini dalam proses itu. Nah, ternyata kemarin revisi KUHP itu di demo eh, pada tahun lalu akhirnya tertunda lagi sekarang pembahasan tersebut. Tapi ini adalah advokasi yang terus berjalan. Advokasi yang terus dilakukan oleh masyarakat sipil, kelompok-kelompok uh, apa advokasi kebebasan beragama berjalan, ya selama sepanjang tahun 2020 jalan terus, kelompok, -kelompok kebebasan uh, uh, ekspresi, nah berpendapat juga jalan terus, ya uh, yang agak kurang ini justru sekarang adalah kelompok-kelompok yang itu mengadvokasi undang ormas, agak ini nih agak lemes nih saya lihat nih, uh, undang ormas itu. Dengan adanya Perpu itu kan sekarang menghilangkan lembaga peradilan eh, di dalam pembubaran satu organisasi. Jadi langsung aja ini dianggap sebagai sebuah eh, undang-apa -undang hukum yang mengatur administrasi sebuah organisasi. Maka eh, tidak diperlukan pengadilan untuk membubarkan satu organisasi. Artinya di Perpu itu kemudian menghilangkan eh, klausul soal eh, peradilan tersebut. Nah, harusnya relokasi ya, berjalan ya. Mungkin ini momentum juga nih. Dengan adanya FW ini, mungkin dibagetkan ke uh, teman-teman yang mengadvokasi kebebasan berorganisasi uh, untuk kembali uh, memfokuskan uh, upaya untuk perubahan perundangan-perundangan tersebut.
4: Terkait dengan pembubaran organisasi tadi, Bang. Sebenarnya, apa saja aturan-aturan uh, dasar yang memungkinkan sebuah organisasi bisa dibubarkan?
0: Ya, ini kita bicara dalam kerangka ideal dan kerangka realistis. Ya. Kerangka ideal, bahkan saya, rangka ideal kita, itu yang namanya uh, pemubaran pembubaran yang yang terjadi selama ini, menurut saya <tuh> dia bisa aja kemudian uh, apa namanya istilahnya itu kan ada dua nih istilahnya adalah dia terdaftar atau tidak ya kan, tapi berdasarkan prinsip, itu udah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi kan yang kemudian juga menjadi salah satu dasar dari SKB itu. Walaupun kemudian ada perdebatan bahwa eh, pasal tersebut agak dipresetin di untuk memberikan pembenaran kepada langkah-langkah eh, punitif yang ada di dalam pasal SKB. Nah, tapi saya mengatakan bahwa eh, eh, yang namanya kebebasan berorganisasi itu memang di, dilindungi oleh konstitusi. Ya, berkumpul dan berorganisasi, freedom of uh, association and assembly. Nah itu dilindungi oleh konstitusi. Nah ketika ada kewajiban untuk melakukan pendaftaran maka ada SKT surat keterangan terdaftar. Kemudian kalau dia berbentuk yayasan, dia berbentuk perkumpulan, dia mendaftarkan juga apa melakukan legislasi di uh, departemen hukum dan ham melalui Dirjen ahu Administrasi Hukum Umum ya Nah itu adalah aturan Tapi ketika organisasi itu Tidak terdaftar Dia tidak bisa disebut sebagai Organisasi yang terlarang Itu betul, itu saya setuju dengan prinsip itu Dan prinsip itu ada di dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Jadi Kumpulan uh, Sepeda kontel Kumpulan uh, motor Motor apa kumpulan sepeda ini sering-sering kan tidak tidak mempunyai tidak terdaftar sebagai organisasi organisasi massa walaupun mereka bisa mengumpulkan massa betul gitu. ya kan nah jadi saya kira melarang orang untuk berorganisasi walaupun dia tidak terdaftar tidak bisa kita kemudian mengatakan itu sama saja dengan OTB organisasi tanpa bentuk ah itu udah warisan dari zaman orde baru itu ya menggunakan istilah OTB itu. Jadi ya, dia memang tidak ada tidak terdaftar bukan berarti dia tidak terbentuk. Dia mempunyai internal regulation-nya sendiri yang dipatuhi oleh anggota anggota-anggota Nah, itu harus dihargai, ya, itu dihargai dan dilindungi karena memang dilindungi oleh konstitusi kita dan juga dilindungi oleh konvensi HAM internasional yang kita menjadi negara pihaknya. Hmm. Saya kira gitu Fitri.
4: Tapi apakah dengan uh... lahirnya perpu tadi di mana Ormas bisa dibubarkan tanpa perlu lewat jalur pengadilan seperti sebelumnya, Bang. Apakah ini bisa menjadi presiden di mana di masa depan organisasi-organisasi yang katakanlah mungkin tidak disukai atau dianggap uh, menentang pemerintah misalnya, itu dengan mudah bisa dibubarkan, Bang?
0: Uh, saya kira terlalu tidak usah terlalu khawatir. Selama masih ada proses untuk Counteringnya proses ruang untuk melawannya baik melalui jalur hukum melalui jalur politik akan ada dua jalur politik jalur hukum ya kan jalur politik itu bisa politik melalui lembaga-lembaga politik yang ada ataupun lembaga-lembaga ekstra parlementer saya kira itu uh, bukan hal yang harus dikhawatirkan makanya ini sekarang menarik untuk melihat perkembangan uh, ke keberatan yang, yang diajukan oleh FPI terhadap Undang-undang UN. ya. Nah, dan ini, uh, tapi tetap saya setuju bahwa harus dilakukan revisi terhadap undang-undang ormas
4: itu. Terakhir bang, kembali kepada uh, maklumat tadi soal pelarangan penyebaran konten yang terkait FPI. Masyarakat kita itu masih kita bilang literasi digitalnya masih sangat kurang. Dan dengan berlakunya maklumat ini bisa jadi nanti kedepannya akan makin banyak kasus-kasus masyarakat biasa yang dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE. Nah seperti apa masyarakat harus mencermati terutama terkait dengan maklumat ini ketika mereka memposting, berselancar, ataupun mengunggah sesuatu di media sosial mereka Bang?
0: Ya Uh, ini bisa dilakukan, terutama yang memang harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi koreksi atau rektifikasi atau semacam tindakan korektif dari pasal 2D dari uh, maklumat tersebut, ya. Uh, uh, ya, yang kemudian dijelaskan oleh uh, Direktifikasi Marisa Telegram, lebih difokus kepada konten-konten itu. Saya kira itu memerlukan semacam sosialisasi yang lebih luas pada masyarakat, pada masyarakat secara umum. Pengguna Facebook di Indonesia ini kan cukup cukup tinggi ya, di, ada ratusan juta. Kita ada 250 juta penduduk, ini ada ratusan juta pengguna Facebook. Nah, dari situ aja sebetulnya harus ada dari pihak kepolisian, uh, polri proaktif melakukan uh, pendidikan publik, uh, sosialisasi istilah di Indonesia ini, penyadaran ya bagaimana uh, untuk tidak terjerat di dalam pasal yang terkait dengan pasal pidana penyebaran kebencian. Ketika mengakses konten-konten yang sifatnya penyebaran kebencian dari organisasi seperti FPI. Dan nah, sebetulnya kan bukan hanya FPI saja. Banyak organisasi-organisasi lain yang juga punya. Nah, jadi prinsip bahwa hukum equality before the law itu juga harus diterapkan. Ini harusnya bukan hanya FPI saja. Ada konten lain yang, kemudian melakukan, yang disebarkan oleh orang tersebut. yang konten tersebut adalah konten yang ciptakan kebencian terhadap kelompok agama dan golongan, nah itu harus ada tindakannya juga. Ya, jadi kita juga harus menerapkannya secara uh, equal. Hal ini juga yang dikatakan oleh Muhammadiyah. Saya senang tuh dengan pernyataan Muhammadiyah ketika dia merespon soal SKB. Ya, bahwa uh, tindakan ini juga harus dilakukan pada organisasi-organisasi massa yang lain yang juga menggunakan tindakan-tindakan uh, provokatif mengarah pada kekerasan pemaksaan kehendak di dalam kegiatan-kegiatannya. Nah, itu kan bukan hanya bukan hanya di FPI, ada beberapa organisasi lain. Saya nggak usah sebutkanlah namanya sekarang. Ya kan? Itu saya kira equality for law, penerapan uh, tindakan punitif uh, kepada uh, semua yang melakukan tindakan adalah hal yang harus dilakukan oleh pihak negara.
2: Demikian ruang publik KBR hari ini dengan tema kontroversi maklumat Kapolri soal konten FPI. Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id, lalu pilih ruang publik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini. Saya Don Brady undur diri, salam. Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR.
4: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.